0: اور یہ بات طے پائی کہ آپ واپس چلے جائیے اور آئندہ سال آ کے عمرہ کیجئے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ساتویں سال ہجرت کے ساتویں سال عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے آپ نے یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے ایک عمرا کے علاوہ کوئی اور عمرہ نہ کیا حجت الوداع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے ایک عمرہ جو حج کے ساتھ تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمرہ نہ کیا سارے ساتھیوں میں سے کسی کا حج کے ساتھ والا جو عمرہ تھا اس کے علاوہ عمرے کا کوئی ثبوت نہیں صرف آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے مکہ شریف میں آ کر عمرہ کیا اور ان کے عمرہ کا پس منظر کیا تھا عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ حجت الوداع میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہی تھی راستے میں ان کے بیماری کے دن آئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتی کیوں ہو بتلایا کہ یہ بات ہوئی ہے آپ نے فرمایا یہ تو آدم کی ساری بیٹیوں کے ساتھ یہ بات موجود ہے اب ہوا یہ کہ آٹھ زلحجہ کا دن آ پہنچا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیماری سے پاک ن اب کیا, کیا جائے باقی لوگوں نے تو عمرہ کیا اور عمرہ کے بعد اب حج کی تیاری میں ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے ابھی عمرہ بھی نہیں کیا آپ نے فرمایا اب حج کا احرام باندھو حج کا احرام باندھا حج کیا اب جب روانگی کا وقت آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی میں تو واپس نہ جاؤں گی آپ سارے لوگ تو ایک عمرہ اور ایک حج کر کے جا رہے ہو اور میں نے صرف حج کیا ہے میں بغیر عمرہ کے نہ جاؤں گی آپ نے حضرت آشا کے بھائی عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ ان, ان کو حکم دیا جاؤ اپنی بہن آشا کے ساتھ تنعیم جاؤ پر تنعیم وہ مقام ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے اور وہاں سے اپنی بہن کو احرام بندوا کے لاؤ وہ آ کے عمرہ کرے اور ہم اس کے انتظار میں بیٹھے حضرت آشا آئیں انہوں نے عمرہ کیا عمرہ سے فارغ ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو قافلہ مقدسہ واپس مدینہ کی طرف روانہ اب جب حضرت عائشہ عمرے کے لیے آئیں تو ان کے بھائی جو عبد الرحمان ان کے ساتھ تھے ان کا عمرہ کرنا بھی ثابت نہیں تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت اس کے ساتھ وہ کیفیت ہو جائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی تو وہ مکہ مکرمہ سے عمرہ کرے لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کسی مسلمان کے لیے بات درست نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے جب آپ نے عمرہ نہیں کیا آگے اور آپ کے سینا میں جو کے کی جو تڑپ تھی وہ کسی اور کسی نمت نہیں آپ نے سات ہجری میں آ کے ایک ہی عمرہ کیا اور پھر جب گیارہ ہجری میں حجت الوا کیا تو ایک ہی عمرہ کیا تو جو بات انہوں نے کہی انہوں نے کہی وہی درست جب آپ سے عمرہ کا ادا کرنا ایک عمرہ کے علاوہ ثابت نہیں تو مسلمان کی بھی یہی بات درست ہے کہ وہ اسی بات پہ رک جائے جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ابھی ہم نے درس میں یہ بات سنی کہ مرد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سائی کرے صفا اور مروہ کے درمیان جب سائی کریں تو جہاں سبز ٹیوب ہے وہاں سے لے کر دوسری سبس ٹیوب تک بھاگ کے جائیں اور یہ بات ہم نے سنی کہ عورتوں کے لیے ایسا کرنا درست نہیں سوال یہ ہے اور بڑا اچھا سوال ہے کہ جس شخص کے ساتھ عورت ہو وہ کیا کرے تو جواب یہ ہے اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ دوڑ کے گیا اور عورت آہستہ گئی تو عورت نس ہو جائے گی دونوں بچھڑ جائیں گے اور پریشانی ہوگی تو ولعالم شاید اس صورت میں بہتر یہ ہو کہ وہ بھی بھاگ کے نہ جائے عورت کے ساتھ آہستہ جائے اور اگر یہ اندیشہ نہ ہو اتنا زیادہ استحام اور رش نہ ہو اور یقین ہو کہ انشاءاللہ ابھی دوڑ کے جاؤں گا وہاں ذرا سا رک جاؤں گا جو عورت ہے بہن ہے یا بیوی ہے وہاں آ کے مل جائے گی تو پھر دوڑ کے چلا جائے گا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں دوڑ کے گیا تو عورت اور مرد بچھڑ جائیں گے اور بعد میں مشکل پیش آئے گی تو اس صورت میں وہ دوڑ کے نہ جائے عورت کو نہ دوڑائے عورت کے دوڑانے میں بے پردگی کا اندیشہ ہے جب عورت دوڑے گی عین ممکن ہے کہ اس کا پردہ صحیح حالت میں باقی نہ رہ سکے اور عورت کے پردے کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے اگر یہ اندیشہ ہو کہ بچھڑ جائیں گے تو نہ دوڑے اور اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو پھر دوڑ کے صفا اور مروا کے اس درمیانی حصہ کو تیزی سے طے کرو چکر میں کہ کیا عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے جواب یہ ہے بالکل کاٹ سکتی ہے کچھ حرض نہیں لیکن پھر تاکید سے کہوں گا اور جو ساتھی موجود ہیں ان سے یہ بات تاکیدن ارض کروں گا کہ باقی ساتھیوں کو بھی ضرور بتلائیں کوئی عورت غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہ نکالے ایسا کرنا حرام ہے اور اگر تھوڑی دیر بعد جا کے اپنے کمرے میں یا گاڑی میں یا بیت الخلا میں اپنے بالوں کو پور کے برابر کاٹ لے گی تو اتنی تاخیر سے کیا ہو جائے گا آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی تاکیدن عرض کرتا ہوں کوئی عورت اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے نہ نکالے خرس سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے جو عورتیں سارے سر کے بالوں کو نکالے ہوئے بازاروں میں گھومتی ہیں ان کے متعلق اسلام میں کیا حق ہوگا ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نمرہ میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے تو کیا کرے جواب یہ ہے کہ وہ جہاں ہو اپنے خیموں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھے اور اس زمن میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ حضرات جن کے ساتھ خواتین ہوں وہ حتیل امکان اپنی عورتوں کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیں خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلی دفعہ عرفات میں جاتے ہیں جب وہ مسجد نمرہ میں نماز ادا کرنے کے شوق سے جاتے ہیں یا جب رحمت پر جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگنے کی بجائے عورتیں بیچاری اس بات میں پریشان ہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا اور وہ الگ پریشان ہے اگر راستے کا یقین نہ ہو اور گم ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنے ہی خیموں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے تاکہ پریشانی کی صورت پیدا نہ ہو اور اگر اس بات کا امکان نہ ہو تو وہاں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بڑی اور بہت عمدہ بات ہے دوران حج ایک اور سوال یہ ہے کہ دوران حج عورت و مرد کے لئے پڑھنے کے کیا احکامات ہیں اس ضمن میں پہلے بات گزر چکی ہے کہ عورت احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا نہ کرے ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں اور دوسری بات یہ بھی گزر چکی ہے کہ طواف کے دوران یہ کوشش نہ کرے کہ مردوں میں گس کر حجر اسود کو بوسا دے یا حضر اسود کو چوئے بلکہ دور سے اشارہ کروے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے ثواب سے اس کو محروم نہ رکھے اور عورتوں کے متعلق ایک اور بات گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات درست نہیں کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے اگر کسی عورت کا محرم موجود نہیں تو اس پہ حج ہی فرض نہیں حج کے لیے تب جائے جب اس کا محرم موجود ہو ایک سوال یہ ہے اور یہ کتنے لوگوں کے ساتھ سوال پیش آتا ہے اگر کسی شخص نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس ریاض میں آ گیا اب حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کا جو پہلا عمرہ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس میں ایک اور سوال ہے بعض لوگ شوال اور ظولقادہ کے مہینہ میں عمرہ کرنے سے ڈرتے ہیں عمرہ کا موقع بھی ملے تو کہتے ہیں اگر شوال میں یا ذوالقادہ میں عمرہ کیا تو مجھ پر حج فرض ہو جائے گا سنا کبھی آپ نے یہ مسئلہ یہ جو مسئلہ ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے یہ مسئلہ مدینہ اور مکہ سے نہیں آیا بناوٹی بات ہے جس پر حج یا وہ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا اس نے کہا میں چاند نہ دیکھوں گا کیونکہ اگر میں نے چاند دیکھا تو مجھ پر روزے فرد ہو جائیں گے تو اس کی بیوی نے صحن کو دھویا تو تھوڑا سا پانی صحن میں باقی رہ گیا جب چاند نکلا تو چاند کا اکثر صحن میں جو پانی تھا اس میں نظر آ گیا تو اپنی بیوی کو مارنے لگا کیا ظالمہ تو صحت میں پانی رکھا میں نے چاہن کو دیکھا مجھ پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے ایسی ہی بات ہے وہ الحج کے مہینہ میں بھی عمرہ کرے اگر اس پر حج کی استعمال اس کے پاس حج کی استطاب نہیں تو اس پر حج فرض نہیں اب جو سوال ہے کہ اشہر الحج میں جو کہ شوال ذوالقادہ اور الحج کے دس دن ہیں ان میں عمرہ کیا اور واپس ریاض آ گیا اب پھر حج کے لیے جانا ہے اور حج تمتو کرنا ہے تو کیا کرے کیا اس عمرہ کو کاؤنٹ کرے یا نہ کرے اس بارے میں صحابہ نے دو رائے بیان کی ہے ایک رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال یا ظلمقادہ میں یا ذوالحجہ میں عمرہ کرے اور اپنے وطن واپس آ جائے جس طرح ہم ریاض میں ہیں با صحابہ کی رائے ہے اس عمرہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں اور باد صاحبہ کی رائے یہ ہے کہ یہ عمرہ اگر اس نے حج کرنا ہے تو حج تمتوں کا عمرہ ہے دونوں آ رہ ہے اور دونوں کے بارے میں واضح طور پر کسی حدیث کا مجھے علم نہیں اگر واضح طور پر حدیث مل جائے پھر تو معاملہ صاف ہو گیا میرے علم میں دونوں راؤں کے متعلق کوئی واضح حدیث نہیں لیکن جو شخص اب حج کے لیے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ جا کے عمرہ کروے اس میں کوئی اس کو خسارہ تو نہیں اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ عمرہ نصیب ہو گیا اور جب کوئی شخص ان دنوں میں عمرہ کرے جبکہ حج میں زیادہ دن باقی نہ ہو یعنی دو تین دن باقی ہے اب اگر سر کو منڈوائے گا تو دس کو کیا منڈوائے گا تو وہ اپنے بالوں کو کٹوا لے تاکہ دس تاریخ کو بال منڈوانے میں آسانی رہے سوال میں یہ ہے کہ اب جب میں حج تمتوں کے لیے جاؤں تو احرام کہاں سے باندھوں تو جواب یہ ہے کہ احرام وہیں سے باندھے جہاں اہل ریاض کا اہل نجد کا احرام باندھنے کا میقات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اور اس کا پرانا نام قرن المنادر ہے اور آج کل میکات کا نام اسلبیر ہے جو سوال حج یا عمرہ کے متعلق نہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ کافی زیادہ سوال ہیں جن کا تعلق حج و عمرہ سے ہے تاکہ انہیں کے جواب اللہ کی توفیق سے دیے جائیں اچھا سوال ہے اگر کوئی شخص نو دس گیارہ بارہ کو عمرہ کرنا چاہے اور اس کو حج کرنے کی استطاع نہیں لیکن عمرہ کرنے کی استطاعت ہے تو کیا اس کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ عمرہ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں جب بھی کوئی شخص عمرہ کرنا چاہے عمرہ کرنے کی اسے استطاعت ہو تو عمرہ کر سکتا ہے یہ ہے کیا وہ عورتیں جو رمی کے لیے نہیں جا سکتی ان کا خود رمی کرنا ضروری ہے جواب یہ ہے جو عورتیں رمی کرنے کی استتاد نہ رکھتی ہوں ان کی طرف سے کوئی دوسرا رمی کر سکتا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ان میں رمی کرنے کی استطاعد نہ ہو اگر ایسی عورتیں ہوں ماشاءاللہ سارا شہر پھر سکتی ہے اور جب رمی کا مسئلہ آئے تو پھر ان میں استط نہیں ایسی بات درست ہاں جو عورتیں واقعتاً رمی کرنے کی استطاع نہ رکھیں یا بھیڑ اور رش کو برداشت نہ کر پائیں ان کی طرف سے رمی کی جا سکتی ہے لیکن ایک اور آسانی ہے جیسا کہ ابھی نماز سے پہلے درس میں بات بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری میں ہے ایک شخص نے یہ عرض کی کہ میں نے رمی اس وقت کی جبکہ شام ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کوئی حرض نہیں اگر کوئی عورت اس وجہ سے کہ شام سے پہلے جو رمی کرنا ہے اس کے یہ ممکن نہیں شام کے بعد رمی کرے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدی سے پاک کی رو سے ایسا کرنا بھی درست ہے لیکن رمی کی جو ابتدا کے لیے وقت ہے اس سے پہلے رمی نہ کریں اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے دس تاریخ کو رمی کی جو ابتدا ہے وہ سورج کے نکلنے کے بعد ہے اور انتہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے لیکن اجازت ہے جس طرح کے ابھی حدیث بیان کی اگر شام کے بعد بھی رمی کرے تو اس پہ کوئی گنا نہیں لیکن اگر سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر شام تک کرے تو یہ بات درست ہے اور اگر اس وقت نہ کر سکے تو مغرب کے بعد کروے لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے نہ کرے اسی طرح دوسرے دن تیسرے دن اور چوتھے دن جو رمی کا وقت ہے وہ سورج کے زوال ہونے کے زوال شمس کے بعد ہے جب زہر کی اذان کا وقت ہو جائے تب سے دوسرے تیسرے اور چوتھے دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت کی جو انتہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے اور اگر وہ غروب شمس تک نہ کر سکے تو شام کو بھی کرے لیکن زہر سے پہلے رواز شم سے پہلے رمی نہ کرے اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں جا رہا آج کا جا رہا یا آٹھ یا نو تاریخ کو جا رہا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی نیت سے جائے اور حج کا احرام باندھے جواب یہ ہے مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ مسلمان احرام باندھ کر جائے جو شخص عمرہ یا حج کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو میکاس سے احرام باندھے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے نہیں جا رہا تو اس کے لیے احرام کی حالت میں جانا کچھ ضروری نہیں کسی بہن کی طرف سے سوال ہے یا کسی بھائی کی طرف سے لیکن اچھا سوال ہے کہ آج کل حج میں ایسے اوقات کم ہی آتے ہیں کہ عورتوں اور مرد اور عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ اجتماع نہ ہو جہاں عورتیں ہیں وہاں مرد ہیں وہاں مرد ہیں جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں شاید یہ بھائی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر عورتوں کے پردے کا کیا حکم ہے جواب واضح ہے جہاں بھی غیر محرم مرد ہوں وہاں عورت نے اپنے چہرے کو ڈانپنا ہے اگر ہر جگہ ہے ہر جگہ ڈانپنا ہے اگر کچھ جگہ پہ ہیں کچھ جگہ پہ نہیں تو جہاں غیر محرم مرد ہیں وہاں چہرے کو ڈھانپنا جی ہے جہاں غیر محرم مرد نہیں وہاں چہرے کو کھلا رکھنا ہے اور شاید بعض ساتھی یا بعض خواتین یہ کہیں کہ پردہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور بات عورتوں یا مردوں کی زبان سے یہ بات بھی سنتے ہیں کہ پردہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے سب بکواس ہے یہ پردہ کس نے مقرر کیا ہے یہ اللہ نے مقرر کیا ہے یہ ان کی طرف سے ہے جنہوں نے عورت اور مرد کو بنایا ہے اب عورت اور مرد کے لیے جب کوئی انسٹرکشنز وہ دیں تو وہ زیادہ جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں یہ ٹیپ ریکارڈر جس کمپنی نے بنایا ہے اب اس کے لیے جو انسٹرکشنز یہ کمپنی دے وہ زیادہ ٹھیک ہے یا وہ بات ٹھیک ہے جو میں کہوں سب کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں اللہ کے متعلق اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے اللہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں معاذ اللہ اگر اللہ نے عورتوں اور مردوں کے متعلق ایسے احکامات دیے ہیں جو ان کے لیے مناسب نہیں تو پھر اللہ کو کیا کہیں گے اللہ کو کیا کہیں گے جو بات ہے وہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہے اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے اور اللہ کے ساتھ بدتمیزی معمولی جرم نہیں اور اسی مناسبت سے یہ بات ساتھیوں کو ارض کروں کہ گزشتہ مہینے میں عورتوں کے پردہ کے متعلق ایک تفصیلی درس دار الکر میں ہوا تھا اور ساتھیوں کے پاس اس بارے میں کیسٹے ہیں جو ساتھی یا جو خواتین عورتوں کے پردے کے بارے میں تفصیلی طور پر افکامات معلوم کرنا چاہیں شاید اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے اس کے سٹ میں خیر کا سامان موجود ہو ایک سوال یہ ہے کہ ایک, ساتھ ایک شخص نے کرائے پہ گاڑی لی اور پھر وہ اس گاڑی پر دوسرے ساتھیوں کو سوار کرتا ہے جتنے کرائے پہ اس نے لی اس سے زیادہ کرایا ان سے وصول کرتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے جواب یہ ہے اگر تو جب اس نے گاڑی کرائے پہ لی اپنے لیے لی ہے اپنی ذمہ داری پہ لی ہے ساتھیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب یہ اس کی مرضی ہے اس, کی اپنی، اس کا اپنا فیصلہ ہے، چاہے اس سے کم کرایا لے یا زیادہ لے جو اس سے طے کرے کیوں کہ جب اس نے گاڑی کرائے پہ بھی اپنی ذمہ داری پہ لی. اس کے گاڑی کے کرایہ پر لیتے وقت ساتھی اس کے ساتھ شریک نہ تھے تو اسے اجازت ہے کہ ساتھیوں سے سودا طے کرے جس بات پہ اتفاق ہو جائے وہ کرایہ وصول کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ گاڑی تو یہ سب ساتھیوں کے لیے ہے اور سب ساتھیوں کی مردی اور مشورہ سے ہے مثال کے طور پر طے یہ بات پائی کہ حج کے دوران گاڑی کا دو ہزار ریال گاڑی والے کو دوں گا اب اس کی نیت میں فتور آیا اس نے کہا کہ بجائے کہ دو ہزار پانچ آدمیوں پہ تقسیم کر کے چار چار سو ریال سارے دیں ان سے کہنے لگا بھائی چھ سو ریال کرایا ہوگا جس نے جانا ہے آ جائے جس نے نہیں جانا اسلام علیکم یہ جائز ہے کیونکہ گاڑی اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ سارے ساتھیوں کے لیے بھی لی اب اس کا ان سے نفع لینا درست ہے اگر جب مالک سے گڑائی گا... مثال کے طور پر ریموزین والوں سے گاڑی بھی سب کے نام پر ہے اب نہ تو ان سے زیادہ لے سکتا ہے اور خدا نہ کرے جو نقصان ہوگا وہ صرف اسی کا نہ ہوگا سارے اس پہ شریک ہوگے اور اگر اس نے اپنے لیے لی اب دو ہزار پہ لی ان سے ایسا سودا طے کرتا ہے کہ اسے چار ہزار ملے اس کا اپنا نفع اور اگر خدا نہ کرے وہ راستے میں نقصان ہو گیا تو اس کا ہے ان کا تو اس سے کوئی تعلق اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جب حج کے لیے جائے تو منا اور عرفات کے درمیان سواریوں کو اپنی گاڑی کے اپنی گاڑی پہ سوار کر کے ان سے پیسے وصول کر سکتا ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کام میں ایسا پھنس جائے کہ اپنے حج ہی کو بھول جائے اس پہ ہنسی بھی ہے اور رونا بھی ہے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ بعض پتہ نہیں کسی بہن کی طرف سے ہے یا بھائی کی طرف سے ہے کہ بعض عورتیں جب سعودی عرب میں آتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پردے کا خاصا اہتمام کرتی ہے اور جب پاکستان واپس تشریف لے جاتی ہے تو گویا کو پردے گویا کے وہ پردہ کو سعودی عرب ہی چھوڑ جاتی ہے انتہائی بری بات ہے دین پہ چلنے کے بعد اس سے پھرنا بڑی بدقسمتی ہے دین سے پھرنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا بدقسمتی ہے محرومی ہے اور, اور زیادہ محرومی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ دین پہ چل جائے پھر اس سے پھر جائے کتنی بڑی محرومی ہے ایسی عورتیں اللہ سے ڈر جائیں جو اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں اگر اس عورت کی خواہی یہ ہے کہ میرے خوبصورت چہرے کو لوگ دیکھیں اور میں نے زیب و زینت کا سامان جو سعودی عرب اکٹھا کیا ہے وہ لوگ دیکھیں تو اللہ چہرے کی خوبصورتی کو سزب بھی کر سکتے ہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ چہرے کو چھپاتے پھرے اور گھر میں جہاں چہرے کو کھلا چھوڑنے کی اجازت ہے وہاں بھی یہ چاہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے اور جس زیب و زینت کی بنا پر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے یہ زیب و زینت کا سامان کسی وقت بھی چھل سکتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں دن کے وقت اپنے ہی گھروں میں ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے خواتین کو رہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد میں خواتین کے لیے پانی کا بندوبست نہ ہو تو کیا عورتیں تیمم کر سکتی ہیں یعنی مثال کے طور پر ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو جو خواتین وضو سے نہ تھی تو وہ کیا کرے کیا تیمم کر سکتی ہیں واللہ عالم میرے خیال میں اس بات کے لیے اور حل چاہیے ایسی عورتیں جنہوں نے ودو کرنا ہو وہ اپنے مردوں کو اتباع کریں اور ان کے مرد انہیں اپنی گاڑیوں میں لے جائیں تاکہ وضو کر کے نماز پڑھیں کیونکہ مسجد میں پانی کا نہ ہونا ایسی بات نہیں کہ سارے علاقے میں پانی نہ ہو اور اس سوال میں ساتھیوں کی یہ تمبی بھی ہے انشاءاللہ جب بھی آئندہ اس طرح عام پروگرام کا بندوبست ہوگا بلکہ اس کے علاوہ بھی آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ عورتوں کو یہ بات بتلا دی جائے کہ کسی پڑوس کے گھر میں جہاں اپنا کوئی ساتھی رہتا ہے جس عورت کو وضو کی ضرورت ہو وہاں اپنے خامند کے ساتھ چوی جائے تاکہ وضو کر کے آ سکے اور اگر ایسی نماز ہو جس طرح کے عشاء کی نماز ہے یہ مسئلہ زیادہ مغرب کی نماز میں ہوتا ہے کہ اس کا وقت مختصر ہے اگر عشاقی نماز کا وقت ہو انشاءاللہ اول تو کوشش کریں گے کہ آئندہ سے یہ بات پہلے سے طے کریں ہمارے بھائی تارک صاحب ان کا گھر قریب میں ہے تو عورتوں کو بتلا دیا جائے کہ وہاں جا کے ودو کریں اور اگر بندوبست نہ بھی ہو سکے تو ان کے خامن یا جو ان کے بھائی یا باپ ساتھ آئے ہیں وہ ان کو وضو کے لیے لے جائیں اس جگہ جہاں سے وہ وضو کر سکیں کیونکہ اڑوس پڑوس میں پانی موجود ہے اور اگر عشا کی نماز کا وقت ہو اور بندوبست نہ ہو سکے تو پھر عورتیں جب اپنے گھر میں جائیں تو وضو کر کے نماز پڑھیں سال دو حصے ہیں ایک آٹھ سے دس تاریخ تک کیا کیا کام کرنے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم نماز سے پہلے بیان کر چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کن باتوں سے حج اور عمرہ فاسد ہو جاتے ہیں ان باتوں میں سے جو باتیں ان سے اجتناب کرنا ان سے دور رہنا عمرہ کرنا جو باتیں ان سے اتناب کرنا ان سے دور رہنا عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہجامت نہ کروائے خوشبو کا استعمال نہ کرے شکار نہ کرے اپنی عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ ہی عورتوں سے ایسی بات کہے جو عام دنوں میں کہنی جائز ہے اور مرد کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اپنے سر پہ چدر کپڑا ٹوپی نہ رکھے ہاں اگر اپنے سر پہ کوئی سامان اٹھانا ہو جس طرح بساؤ کا حج میں ضرورت ہوتی ہے کہ حاجی اپنا سامان اپنے سر پہ رکھتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن ٹوپی کی صورت میں چدر کی صورت میں رومال کی صورت میں اپنے سر پہ نہ رکھیں اسی طرح نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کام کے کرنے کی عام دنوں میں اجازت نہیں جو کام عام دنوں میں منع ہیں احرام کی حالت میں ان سے اور زیادہ پرہیز کرنے چاہیے اسی طرح کوئی سلا ہوا کپڑا کوئی مرد نہ پہنے کمیز شلوار پتلون انڈر ویئر ایسے کپڑے نہ پہنے اور اسی طرح احرام کے دوران خوشبو کا استعمال نہ کریں یہ بات گزر چکی ہے کہ بال کٹوانے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک تھوڑا تھوڑا کٹوا لیں دو چار بال اس طرف سے دو چار بال اس طرف سے مردوں کے لیے اس طرح بالوں کا کٹوانا کافی نہیں کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جواب یہ ہے کی جا سکتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعضیٰ ان کو تاکید کی کہ ان کی طرف سے ان کے بعد قربانی کیا کرے کیا ایک بکرے میں ایک سے زیادہ اشخاص شریک ہو سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ ایک بکرے میں ایک گھر والے شریک ہو سکتے ہیں لیکن مختلف گھروں والے ایک بکرے میں شریک ہو جائیں میرے علم میں یہ بات ثابت نہیں ہاں ایک گائے میں سات اشخاص شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ جی ہے کسی خاتون کا شوہر اس کو چھوڑ کر گھر سے جا چکا ہے اس سرسہ میں خامن پر کیا پابندی ہے اور خاتون کا کیا حق ہے عام طور پر جواب یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے خامن سمجھتا ہے کہ جب چاہے گھر جائے اور جب چاہے نکل جائے اور جتنی دیر کے لیے چاہے گھر سے دور رہے اسلام میں خامن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ آرڈر یہ حکم جاری کیا کہ کوئی فوجی اسلامی محاذوں پر لڑتے ہوئے بھی چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ رہے کیوں کہ اس کی بیوی کے اس کے ذمہ حقوق ہیں اب جو آدمی اپنی مرضی سے جتنا عرصہ چاہیں اپنے گھر سے باہر رہیں تو ان کا ایسا کرنا درست نہیں اور کتنے ساتھی ایسے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے بچے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں میری بیگم کی چٹھیاں آ رہی ہیں لیکن میں نے دو سال تک اس سلسلے میں سوچنا تک بھی نہیں اس کا یہ کہنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر کسی شخص نے چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے باہر رہنا ہو تو اس کی بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے اور شاید بہت ساتھی اس پہ مسکرائے کہ بیوی کی اجازت ہاں بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے جس طرح مرد کے عورت پر حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں اور اس بارے میں کچھ اور تفصیل بھی ہے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کسی مناسب موقع پر عورتوں کے لیے ایک اور پروگرام رکھیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ مردوں کے ذمے ان کے کیا حقوق ہیں اور مردوں کے ان کے ذمے کیا حقوق ہیں حج کران کے مطابق یہ سوال ہے کہ کیا حج کران کے لیے قربانی کا ساتھ لے جانا ضروری ہے جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گے تو اپنے ساتھ قربانی لے گی اور آپ کے کچھ ساتھی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بھی قربانیاں تھیں اور کچھ ساتھی ایسے تھے ان کے پاس قربانیاں نہ تھیں آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو حکم دیا جن کے ساتھ قربانی نہ تھی کہ وہ اپنے حج کران کو حج تمتو بنائے اور آپ نے اپنے متعلق یہ فرمایا رب استقبل تمن امری مستد برت ما سخلا فرمایا اگر مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا جس کا بعد میں ہوا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا اور حج تمتو کرتا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے ابھی تک حج کی ابتدا نہیں کی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتو کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کران کی بجائے حج تمتو کے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جس بات کا جس بات کی خواہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ بات افضل ہے جس نے ابھی تک حج کی ابتداء نہیں کی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتوں کا ارادہ کرے اور جس نے حج قران ہی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ قربانی لے کے اپنے وطن سے جائے مثلاً ریاض سے جا رہا ہے تو قربانی یہاں سے لے کے جائے بات ساتھی اس سلسلے میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بینک والوں سے ہم قربانی کے لیے کوپن خریدتے ہیں کیا یہ ساتھ قربانی لے جانے کے قائم مقام ہو سکتا ہے سوال واضح ہے نا جواب یہ ہے کہ میرے پاس اس سرسہ میں کوئی وعد فتوا نہیں لیکن کچھ بات کچھ نہ کچھ بنتی ہے لیکن میں اس سلسلے میں کسی واضح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا لیکن موٹی بات یہ ہے کہ حج اس کے لیے ہے جو اپنے گھر سے قربانی لے کے جائے اور جس نے ابھی تک حج کران شروع نہیں کیا وہ اپنے ساتھ قربانی نہ لے جائے کہ حج تمتو حج کران سے افضل ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا ایک سوال یہ ہے کہ کیا طواف افادہ دس تاریخ کی بجائے گیارہ بارہ تاریخ تک متأخر کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ طواف افادہ کو گیارہ بارہ تاریخ تک متأخر کرنا جائز ہے دوسرا سواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف افادہ اس وقت کرے جبکہ اس کا مکہ سے واپسی کا پروگرام ہے تو کیا طواف افادہ ہی طواف ودا بن جائے گا بجائے اس کے, کے دو طواف کرے طواف افادہ ہی کو طواف ودا بنا لے و اللہ شاید ایسا کرنا طواف ودا کی جگہ کافی ہو واللہ اللہ عالم بس سوال ایک اور سوال یہ ہے اور اصل میں یہ جو سوال ہے ضروری ہے اچھی طرح سمجھیے اگرچہ اگر کوئی شخص کوپن خریدے اب وہ اپنی قربانی کے متعلق کیا سمجھے کہ کس وقت ذبح ہوئی ہے پھر اس بات کو دہراتا ہوں جس بات کو پہلے ذکر کیا ہے اور اس بات کے سمجھنے میں بہت سے ساتھی غلطی میں مبتلا ہے بات یہ ہے کہ دس تاریخ کو چار آماز ہیں اپنی انگلیوں پہ گنیے تاکہ یاد رہے اور ان چار اعمال کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے کنکریہ مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین حجامت کروانا نمبر چار طواف افادہ کرنا پھر دہراتا ہوں دس تاریخ کو چار عامال ہیں اور ان چار میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے کنکریاں مارے دوسرا عمل یہ ہے قربانی کرے تیسرا عمل یہ ہے تیسرا عمل یہ ہے ہجامت کروائے اور چوتھا عمل یہ ہے طواف افادہ کرے جو شخص یہ چاروں کام اس ترتیب سے کرے اس کا ایسا کرنا افضل و اعلی ہے لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کو باقی نہ رکھے تو کیا اس پر کوئی گنا ہے یا اس پر کوئی دم ہے یا اس پر کوئی کفارہ جواب یہ ہے اس ترتیب کو باقی رکھنا ضروری نہیں اور جو ترتیب کو باقی نہ رکھے نہ اس کے ذمہ کوئی گنا ہے نہ اس کے ذمہ کوئی دم ہے اور دلیل کیا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ہب عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اعمال ہیں ہم نے آگے پیچھے کر دیے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جب آپ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں اب اگر ساری دنیا بھی مل کے کہے کہ اس میں حرج ہے تو اس میں کوئی حرج ہوگا کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں اب آتے ہیں کوپن کی طرح اب جب ترتیب کی پابندی ضروری نہیں تو آدمی باقی اعمال کو جیسے چاہے کرے مزدلفہ سے واپس آئے بہتر یہ آکے کے کنکریاں مارے اور اس کے بعد ہجامت کروا اور اگر کنکریاں مارنے سے پہلے بھی ہجامت کروانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کنکریاں مارے اور اس کے بعد ہجامت کروا اگر تو انہوں نے قربانی اس کے حجامت کروانے سے پہلے سے کروی ہے تو ترتیب باقی رہی ہے اگر نہیں کی تو اس پہ کوئی گنا نہیں اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کی جب مدینے والے نے اجازت دی ہے تو باقی اجازت نہ بھی دیں تو ہمیں کیا پرواہ جی حلال جب وہ ہجامت کروا لے تو وہ ہلال نہ ہاں تیسرے دن تک ہو جائے پتہ نہیں نا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حلال ہونا ہے دو قسم کا حلال ہونا ہے ایک چھوٹا حلال ہونا ہے ایک بڑا حلال ہونا ہے بڑا حلال تب ہوگا جب طواف افادہ کروے اور بڑے حلال ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس دیواجی تعلقات کا قائم کرنا یہ تب ہے جب طواف افادہ کروے اس سے پہلے اپنے احرام کو اتارنا ہے تو احرام کی کوئی درخت نہیں طواف افادہ کے لیے یہ الگ سے سوال ہے کہ کیا طواف افادہ اور سائی کرنے کے لیے احرام کی ضرورت ہے جواب یہ ہے تواف افادہ اور سائی عام کپڑوں میں ہوتے ہیں جب کنکریاں ماری قربانی کی اور حجامت بنوائی اب اس نے کپڑے تو اتار, احرام تو اتار دینا ہے اب جو طواف افادہ ہے اور سائی جو ہے عام کپڑوں میں کرنی ہے کے لیے وہاں سے ریڈ نہ ہو تواپیں افادہ کریں اور واپس چلا جائیں بات گزر چکی ہے پھر وہی سوال ہے کہ طواف اور سائی کے دوران عورتوں کے لیے کیا حکم ہے جواب یہی ہے پردے کی پابندی کریں مردوں سے دور رہیں عام طور پر مشکل پیش تب آتی ہے جبکہ عورتیں مردوں میں گھسنے کی کوشش کریں وہ دور رہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتی تو مردوں سے ایک دم دور ہوتی اور ایک دن ان کی خادمہ نے کہا کہ چلو ذرا آگے آ جاؤ بیت اللہ کے قریب ہو جائیں ایک دم ان سے ناراض ہوئیں کہا مجھ سے دور ہو جاؤ کیسا سبق پڑھا رہی ہے عورتوں اور بچوں کے طواف اور سائی میں مشکل تب آتی ہے جبکہ عام میں گھسنے کی کوشش کی جائے اگر دور رہیں مشکل تو پھر بھی ہے اور اسی لیے ہم نے پہلے جو بات سنی ہے پہلے درس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھوں کا کمزوروں کا اور عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے مشکل تو ہے آسان تو نہیں جو یہ سمجھے کہ حج پہ جا رہا ہوں آسانی ہے وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہے مشقت تو ہے اور اسی لیے عجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہے لیکن اگر عورتیں اور وہ مرد جن کے ساتھ عورتیں ہیں اگر وہ جلدی نہ کریں اور مردوں میں گھسنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مشکل میں آسانی ہو جائے گی باقی مشکل تو ہے کہ کیا پود شدگان کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت نہیں جو ثابت ہے عمرہ کا کرنا حج کا کرنا اور صحیح اور سکے بند اور پکی بات یہ ہے کام وہ کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آدمی محنت بھی کرے اور فائدے کا یقین بھی نہ ہو ایسا کام کرنے کا کیا فائدہ عمرہ کرنا ثابت ہے حج کرنا ثابت ہے صدقہ و خیرات کرنا ثابت ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا کام جس سے عام انسانوں کو فائدہ ہو یہ کرنا ثابت ہے ان کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے لیکن طواف کرنا یہ ثابت نہیں اور اسی طرح ہمارے ہاں جو قرآن خانی کا رواج ہے کھانے والے آتے ہیں کھا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ میت کے لیے قرآن خانی رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اور اگر کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی کنجوس بقیر ہے اس کا باب گیا اتنا بخیر ہے کہ پیسے بچانے کے لیے قرآن خانی بھی نہیں کروائی بات یہ نہیں بات یہ ہے کام وہ کیا جائے موٹی بات ہے اور اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کام وہ کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ سے ثابت نہیں اس کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پھر بار بار عمرے کرنے کے متعلق اس بارے میں گزر جائے عرفہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے جو حاجی ہیں ان کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا تاکہ وہ شستی سے اور ہمت سے اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکیں اور جو باقی مسلمان ہیں ان کے یہ مصنون ہیں کہ وہ نو تاریخ کو روزہ رکھیں اور انشاءاللہ اللہ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی دو سالوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں ایک سال جو گزر چکا ایک سال جو آئندہ آ رہا ہے غسل واجب ہو جائے تو کیا وہ اپنے احرام کو بدل سکتا ہے جواب یہ ہے بدل سکتا ہے ویسے بھی اگر احرام کسی طرح سے فلید ہو جائے گندہ ہو جائے تو احرام کے بدلنے پر کوئی رکاوٹ نہیں اسی طرح جو شخص احرام کی حالت میں ہو اس پہ غسل واجب ہو جائے تب بھی غسل کر سکتا ہے اگر غسل واجب نہ بھی ہو تب بھی کر سکتا ہے کہاں سے چننی چاہیے اچھی بات پوچھی ہے با ساتھی جب عرفات سے آتے ہیں مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو نماز مغرب کے پڑھنے سے بھی پہلے مزدلفہ سے کنکریاں چنتے ہیں شاید ان کے نزدیک مزدلفہ پہنچتے ہوئے جو پہلا کام ہے وہ کنکریوں کا چننا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں مزدلفہ میں آئے مغرب اور عشا کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد جہاں سے چاہے مزدلفہ سے یا مزدلفہ کے بعد مینا سے جہاں سے ممکن ہو وہاں سے کنکریاں اٹھا لے اور جب کنکریوں کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے بعد ساتھی کنکریوں کو غسل دیتے ہیں بے وقوفی کی بات ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت ہے اور بعض ساتھی کنکریوں کی بجائے کنکر تلاش کرتے ہیں یہ بات بھی ثابت ہے اور بعض بے وقوف کو جب مارتے ہیں تو جوتیاں مارتے ہیں یہ سب باتیں بے وقوفی کی ہیں اور اسی سمن میں یہ بات بھی سن لیجیے بعض ساتھی جمرات کو کہتے ہیں چھوٹا شیطان بڑا شیطان اسلام میں یہ بات ثابت نہیں ان کے نام شیطان نہیں چھوٹا شیطان درمیانی شیطان بڑا شیطان یہ نام نہیں ان کا نام ہے جمرہ اولا جمرہ وسطہ جمرہ اقبا اور اگر کوئی شخص اس طرح نہ کہہ سکے تو یہ کہے پہلا جمرہ دوسرا جمرہ آخری جمرہ شیطان نہ کہے یہ ہے کہ پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی طرف سے کنکیاں مارنے کا کیا حکم ہے اچھا سوال ہے چونکہ بچوں کا ذکر ہی نہیں آیا سارے درس میں بچوں کے متعلق یہ ہے کہ بچوں کو اگر بچے ساتھ ہوں تو ان کو احرام باندھنا ضروری نہیں ان کو عمرہ کروانا حج کروانا ضروری نہیں لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کو عمرہ کروائے حج کروائے تو اس کو ثواب ہے اس کو ثواب ہے ایک عورت نے حضرت صلی اللہ صبح کے سامنے اپنے بچے کو پیش کیا اور فرمایا کسی کیا اس کا حج ہے آپ نے فرمایا اس کا حج ہے اور اس کے حج کا ثواب تجھے ہے لیکن جب بچہ بچپن میں عمرہ کرے یا حج کرے تو اس پر جو حج اسلام ہے جو فرض حج ہے وہ باقی رہے گا جب بارغ ہو جائے گا تو جب بھی اس میں استطاعت ہو تو اس کے لیے حج کا کرنا ضروری ہے اور بچہ کے حج کے جو احکامات ہیں وہی ہیں جو بڑوں کے ہیں جو کام بچہ نہ کر سکے اس کی طرف سے اس کا بڑا وہ کام کر سکتا ہے تو مدینہ منورہ کے کسی شخص کی خواب کی بات ہے عام طور پر کے تقسیم کرتے ہیں یہ سب بناو باتیں ہیں اور کتاب و سنت سے دور کی باتیں ہیں یہ بات بھی سن لیجیے کہ ہمارے ہندو پاک میں دین کی بربادی میں خوابوں کا بہت سا حصہ ہے یہ بات سن جی اور نوٹ کر لیجیے اور رسولوں کے جو خواب ہیں وہ حجت ہیں انبیاء اور رسولوں کے جو خواب ہیں وہ حجت ہیں انبیاء اور رسولوں کے جو خواب ہیں وہ حجت ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے جو خواب ہیں وہ حجت اور سنند ہیں اگر کوئی شخص ایسا خواب بیان کرے جس کا مقصد ایسا ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کا خواب جوتی کے نیچے ہے اس خواب کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں جس کا خواب حجت ہے سند ہے اتارٹی ہے وہ وہ خواب ہے جو اللہ کے نبی کو آئے یا اللہ کے رسول کو آئے عام طور ہمارے ہاں کھانے والے کہتے ہیں تمہارا دادا جو مر گیا تھا وہ رات کو خواب میں مجھے ملا اس نے کہا وہ بوسکی کی جو پگڑی تھی نا وہ مووی صاحب کو دے دو بناوٹی باتیں ہیں اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں آج مرغ آج مرغ اور حلوہ تیار کر کے مووی صاحب کی خدمت میں پیش کرو لوگوں کو لوٹنے کے لیے مختف انداز ہے اسلام میں ان باتوں کا کوئی حصہ نہیں ساتھی نے اچھی درخواست کی ہے کہ جو ساتھی حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے درخواست کی جائے کہ وہ سب ساتھیوں کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی کی دعا کریں میں بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ان ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں جو حج پہ جا رہے ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے نیکی کی راہ پہ چلائے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اس وقت مسلمان بہت زیادہ پس رہے مسلمان بہت زیادہ پٹ رہے اپنی دعا میں اپنے بے کس۔ بے یار و مددگار بھائیوں کو بہت اہتمام سے یاد رکھیں اور ساتھی یہ جو ظالحجہ کے دس دنوں میں حجامت کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے جسم کے کسی حصہ سے بالوں کو نہ اتارے اپنے ناخنوں کو بھی نہ اتارے اس سلسلے میں دو باتیں کہنی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بعض ساتھی ان دس دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سا بیٹھ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اچھی طرح پابندی کرتے ہیں اگر وہ پہلے داڑھی منڈواتے تھے ان دس دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن جب عید کا دن آیا قربانی کی تو جہاں جانور کو قربان کیا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ذبح کر رہا ہے بڑی بدقسمتی ہے بڑی محرومی ہے یہ ظلم نہ کرے اس دن بھی نہ کرے اور باقی دنوں میں بھی نہ کرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے اسی لیے تو دس دنوں میں داڑھی کے منڈوانے کو جاری رکھا کیونکہ میں نے دس تاریخ کو منڈوانی تھی اس لیے میں روز منڈواتا ہوں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اور اس زمن میں یہ بات سمجھ لیجئے داڑھی کا منڈوانا حرام ہے اور یہ بات اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیں اختیار ہے چاہے تو رکھنے چاہے تو منڈوا یہ بات نہیں داڑھی کے سنت کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اس کا یہ مقصد نہیں اگر کسی نے سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے سنت کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیں اختیار ہے رکھنے تو ثواب ہے نہ رکھیں تو گناہ ہے یہ مقصد نہیں داڑھی کا, کا منڈوانا حرام ہے اور داڑھی کا رکھنا واجب ہے جو داڑھی رکھے اس کے لیے اجر و ثواب ہے اور جو داڑی کو منڈوائے اس کے لئے گنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آئندہ دو ہفتوں میں درس نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ دس دنوں میں ہجامن نہ بنوانے کا مسئلہ ہے وہ اس پہ چسپن ہے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے گھر میں موجود ہے جو عمرہ یا حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے الگ سے حکم ہے بلکہ وہ تو جب عمرہ کے لیے جائے گا تو احرام باندھنے سے پہلے اپنی ہجامت بنوائے گا اپنے ناخنوں کو تراشے گا اس کے لیے بات ہے یہ بات یہ اس سوال یہ ہے کہ اگر احرام کے لیے نماز ثابت نہیں خصوصی نماز تو کیا آدمی سفر کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے جواب یہ ہے تو, تو پڑھ لے اور اگر یہ نماز بھی مخصوص ثابت نہ ہو تو یہ کس طرح پڑے گا سارے سوالوں کے جوابات ہو تو مسئلہ حل ہو گیا اصل میں وہ پریشانی تب رہتی ہے اگر ترتیب کا باقی رکھنا واجب یا ضروری ہو صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعضہ انہما اس کے راوی ہیں آپ سے ان چاروں باتوں میں سے جس کی بھی تقدیم و تاخیر کے مطابق پوچھا گیا آپ نے فرمایا کوئی حد نہیں جو آپ نے فرما دیا کوئی حد نہیں اب کسی کو پابندی لگانے کا کیا حق ہے اس میں شک ہو تو کیونکہ وہ ان چار دنوں میں ہی کریں گے نا تو پھر وہ حلال ہونے میں ٹہر جائے تاکہ چار دن کے بعد جو مکمل حلال ہے تب ہو جائے احرام تو کھولے احرام تو کھول سکتا ہے وہ حجامت بنوائی احرام کھولے اس میں تو کوئی اس کو قربانی کسی پہلے بھی کھول سکتا ہے کیا عورتیں ایام حج میں کوئی ایسی دوائی استعمال کر سکتی ہیں تاکہ ان کے بیماری کے دن کچھ مؤخر ہو جائے یہاں بعد الامان ان کا یہ فتویٰ میں نے پڑھا ہے کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے واللہ عالم اس سوال طواف ہے جو دس تاریخ کو منا سے مکہ شریف آ کے کیا جاتا ہے افاد و افادتن اس کا معنی ہے پگٹنا تو جب ہم حج کے لیے گئے اب وہاں سے پلٹ کے آ کے جو طواف کرتے ہیں اس کا نام ہے طواف افادہ کے بعد جو ہے سائی کرنا ہے لیکن وہ سائی اور یہ طواف کپڑوں عام کپڑوں میں کرنا ہے اس کے لیے احرام کی کوئی ضرورت نہیں یہ شاید عورتوں کے کپ... بخاری صاحب اس سوال میں عورتوں کے کپڑے کا ذکر ہے یا انڈر ویئر جی کس میں احرام میں عورتوں کے لباس کے متعلق یہ بات ہے کہ عورتوں کو ایسا لباس نہیں پہنا چاہیے جس سے ان کے جسم کے اعضا دیکھنے والوں کے لیے ظاہر ہو عورت ایسا برقع پہنے کہ جسم کے جو نشیب و فراز ہیں اونچ نیچ ہے وہ سب واعد ہو رہا ہے یہ درست ہیں عورت جب غیر محرم مردوں کے سامنے آئے تو اس کا خارجی پردہ بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہاں سے جسم موٹا ہے یا یہ یہاں سے پتلا ہے یہ بھی اچھا آدمی ایک احرام میں اگر چالیس دفع بھی حج کرنا چاہے تو اس کی کوئی رکاوٹ نہیں یا سارے گھر کے لوگ ایک احرام میں باری باری عمرہ یا حج کرے تو اس بارے میں اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہچے تمتوں میں اسی احرام کو نہیں نہیں حجمتو تو یہ ہے کہ اس احرام سے فارغ ہو جائے اس احرام سے فارغ ہجامت کرے کھول دے پھر اس کے بعد کپڑے پہن کے جب وقت آئے تو پھر نئے سرے سے نیت کرے علما حضرات <تصفح> <تصفح> اور چنڈی لوگ دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک میں اس پاک کی رقم رکھ کر کچھ اشعار پڑتے ہیں پھر باری باری قرآن پاک کو ہر آدمی کے پاس لے جاتے ہیں